0: Ona je na tom, že ti tam prostě pronásleduje prostě nechutné hrozného vado.
1: To jak Mike? Ty vole. V postaci, ano. Vážení posluchači, tímto bych vás chtěl přivítat tu podcastové relace Teorie všeho, která vychází v průměru každých 8,86 dne a kde společně s Marou Čau a Majkem Zdravičko. Probíráme věci ze světa internetu. Pokud byste nás chtěli sledovat, můžete tak učinit na našem Facebooku a Instagramu. Tam žádné nebezpečí ze strany koronaviru nehrozí. Zároveň pak můžete k poslechu našeho podcastu využít YouTube, kde v popisku naleznete časové odkazy na konkrétní témata, o kterých se dnes budeme bavit. A já začnu hned prvním tématem, a to, že před nějakou dobou byl odložen nový film James Bond s podtitulem, který jsem teď zapomněl, kvůli koronaviru, až na listopad. Time to die. Přesně No time to die, ne?
0: V současné době je time to die, ale film se jmenuje. <tějí> je černý jako. Film, film se jmenuje No time to die, to máš pravdu, Majku.
1: Já jsem tím chtěl tak začít, protože dneska je úterý třetí A kolem se toho dneska stalo hrozně moc. Jak to vnímáte?
2: Je to tak, no. Mě
0: trošku až zarazil ten tvůj úvod, jsem si říkal, ty to bude cringe. <laughs> Ono je, nikdy nevíš s ohledem na to, že ten podcast dáme se spožděním. No. Jaká ta situace vlastně bude v tu chvíli, kdy ten podcast vyjde, že jo? Takže... Děkujeme,
2: dneska je sice 10.3., ale podcast výjde tak 10.6., takže to je opět Přesně tak.
1: Aby nevyšlo až v listopadu, kdy bude vycházet ten bond.
0: Fakt. A tak podle veškerých prognóz to vypadá, že se koronavirus jen tak někam nechystá. No. Takže možná i kdyby to bylo 10.6., tak to pořád bude jakž takž aktuální.
1: Protože dneska vlastně byly zavřené školy, zároveň byly zrušeny všechny akce, na které mělo přijít více jak 100 lidí. Zrušili vám takhle nějakou akci?
0: Já jsem samotář se, slucha- se sluchadlami na uších. <laughs> a jsem se namotal. Ne,
2: no, my jsme se jenom před podcastem s Marou bavili, že bychom zašli na legomistru, ale báli jsme se, aby nebyla návštěvnost větší než sto lidí, takže asi nepůjdeme.
1: Přesně tak. No, to je zajímavé, jakým způsobem to vlastně budou zvládat bary.
2: Je bar kulturní jako událost? nebo? Akce?
1: To záleží asi, do jakého podniku směřuješ. Já jsem toho Bonda zmínil hnedka na začátek i kvůli tomu, že jako kulturní akce se počítá kino a tvůrci Bonda asi dopředu počítali s tím, že oni se vlastně úplně zavřou kina, protože v podstatě všechno, co nás v následujících dnech čekalo, je odloženo na neurčito, protože opravdu kina se zavírají, takže tento týden jsme měli naposledy šanci vidět v nějaké blízké době filmy, které vyšly nedávno, což je třeba v síti. To jste viděli nakonec nebo neviděli?
0: Ne, ne, plány nevyšly tak, jak bylo zamýšleno. Přemýšlím, proč se tak stalo, Majku, práce. Dobře.
1: (laughs) Každopádně je to velké ovlivnění obecně průmyslu. Jak jsme se bavili pár týdnů zpátky o tom, jaký koronavirus má vliv na ekonomiku, tak... Ten vliv se stává čím dál větší a větší a bude zajímavé sledovat, kam až to všechno dospěje a jak dlouho tady ty zákazy budou trvat.
0: Je to ovlivnění skoro všech, řekl bych, veřejných aspektů života. Teďka jsme se před začátkem natáčení bavili o tom, že se uvažuje o odložení fotbalového eura, o rok. Jo, já jsem teda samozřejmě viděl jen titulek, takže jsem si to nestihl přečíst celé, ten článek, ale už jenom tady, Tahle jako krátká zpráva nebo tady ten útržek titulek naznačuje, že de fakt o něco velkého prostě. No, já jsem si vůbec nedokázal představit, že by takovou akci jako je euro, což já si myslím, že lze považovat za skoro celosvětově významnou událost, by mohli takto výrazně posunout.
1: Tak ona je to možná ještě v kontextu toho, že to letošní euro, pokud se nepletu, se mělo pořádat na nějak hodně moc místech, ne?
0: Jo, 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 pravda. Je to tak... Taky jsem viděl na Twitteru nějaké zmínky od novinářů nebo takových jako fotbalových fanoušků, kteří říkali, že to těm funkcionářům teda příliš nevyšlo. No. A je to vlastně příhodné, protože ta kritika na pořádání eura takhle jako po všech různých koutech Evropy zaznívala už předtím a tohle je docela hezký hřebíček do rakvé. Jako.
1: Já jsem četl něco i o hokejové extralize.
0: Hraje se bez diváku, no? Ne, myslím, že se, špatně. Myslím, že nehraje se bez diváku? Já mám pocit, že se hraje bez diváku.
1: To je možné. Chtěl jsem říct o mistrovství světa. Jsem zachytil něco podobného, že pořadatelé řeší, jo, jestli ho tento rok udělat. Jo. Mm. Takže to opravdu zasahuje všechny takové ty akce, u kterých člověk si v první řadě ani neuvědomí, že to na to bude mít vliv. Přesně, no. mm.
0: A navíc je třeba si uvědomit, že v případě těch velkých akcí to není takové. Že někdo vydá nějaké prohlášení, no my vlastně přemýšlíme o tom, jestli to udělat nebo neudělat. Ale ta pravděpodobnost, že to nebude, je ve skutečnosti docela velká.
1: Hmm. Jako já si myslím, že v této chvíli už ano. Nebo minimálně, co se týče akcí pořádaných v České republice, tak je otázka, na jak dlouho je tady těm akcím zatnut típec. Za jak dlouho tady ty opatření povolí. Jaký je vaš osobní odhad?
0: Já to vůbec nedokážu odhadnout, čověče. Já si ani netroufám. Možná jako do
2: té doby, dokud budou růst ty počty nově nakažených. Třeba dneska jich bylo podle posledních zpráv nakaženo 18. Takže pokud ten daný počet za den nakožený bude růst, tak
0: možná do té doby, až se to začne nějak ustálovat nebo zase jako upadat, tak se to zase možná změní. To si myslím, že by mohl být jeden z impulzů, proč ty restrikce trošku uvolnit. No a pak možná s příchodem teplejšího počasí jsou různé ty prognózy, že ten virus bude nějakým způsobem ustupovat, jeho, jako jestli je to pravda nebo ne, já si myslím, že ani. Ti vědci sami si nejsou jistí, ale předpokládá se to nějakým způsobem, takže možná ve spojení z toho, co říkal Mike a nějakého teplejšího počasí nás potom čeká návrat k normálu, řekněme. Ale jak dlouho to bude trvat, jestli to bude měsíc, dva týdny, dva měsíce, já si to vůbec nedokážu troufnout, odhadovat.
1: V tom případě asi doufáme tento rok výjimečně ve velikonoce bez sněhu. <laughs> no a jsou zavřené vysoké školy a v podstatě všechny školy
2: kromě mateřských. Pro mě mateřských, ano.
1: Já jsem přemýšlel nad tím, jak skvělé by bylo být nenakažen v této době a studovat střední školu, dejme tomu takový druhák.
2: To je být úžasné. Nicméně, bychom mě měli teďka rozjet tvrdou kampaň cílenou na středoškolské studenty a chrlit podcasty každý, každý den.
0: Já s vámi, pánové, nesouhlasím. <laughs> teda, o, s tou kampaní samozřejmě, o tom bychom se mohli pobavit. To nezní jako špatný, špatný marketingový tak. Co budu teďka 20 týdny dělat doma? Budu poslouchat náš podcast, ne? Přece. To, abychom dělali každý den tak 3hodinový díl. Easy.
1: Tak ještě tam máme nastřádaných těch, já nevím kolik už to teďka bude, 26 hodin, 27 hodin těch předešlých dílů, takže na nějaký den zábavy to vydrží.
0: (laughs) Vždycky Nicméně, že bych se vracel zpět na střední, to ani ne, teda to vám řeknu, že ani ne. To už je za mnou. Já jsem se přesto přenesl ve chvíli, kdy jsem dostal maturitu a šel jsem do háje. (laughs) Dobře, možná tak rychle to nebylo, ale (laughs) řekl bych, že se v mém okolí vyskytují tací, kteří to s tím vypořádáváním měli mnohem na delší období.
1: Tak já už se nějak mentálně taky úplně k té střední škole nevracím, spíš přemýšlím nad tím, jaký bych měl pocit v té chvíli, kdybych v podstatě nebyl tím nějakým způsobem dotčen. A teďka najednou mi někdo oznámil, že mám 14 dní volno kvůli něčemu, co se děje po celém
0: světě. Kámo, totální zev, totální prásky, to ti říkám prostě.
1: <laughs> no, na střední jo. Víš co, si na střední škole, jsem tam zapneš nějakou tu hru, třeba, já nevím, lás to nebo podobného, nebo se podíváš na seriál Last of Us.
0: Pravda. Já bych spíš řekl, si na střední a občas vypneš nějakou tu hru. <laughs> Takové doby byly.
1: No a když jsem to teďka, to téma řečí, rozhovoru přenesl k Last of Us, <laughs> tak bychom si mohli říct něco o novém chystaném seriálu Last of Us. A my vlastně nic moc nevíme o chystaném seriálu
0: Last of Us. <laughs>
1: Ale víme, že bude a že se na něm bude podílet třeba scénárista Craig Mazin, který stojí za seriálem Černobyl. Což
0: je sama o sobě velmi zajímavá zpráva, která vzbuzuje značné naděje, nicméně ještě větší naděje vzbuzuje angažování Nila Drakmera, což je kreativní ředitel studia Naughty Dog. a je to také člověk, který vymyslel ten svět The Last of Us.
1: Třeba se konečně dočkáme kvalitní herní adaptace.
0: Upřímně já tomu docela dost věřím ve skutečnosti, protože tohle je skoro bezprecedentní krok, aby se významný člověk, který je spojený s tou hrou nebo s vývojem té hry, podílel na nějaké filmové, potažmo seriálové adaptaci. No to si myslím, že je jenom dobře, že tomu jenom prospěje.
1: Myslíte, že to má co dočiní i s tou chystanou platformou HBO Max?
0: to nedokážu posoudit. Já bych si teda přál, aby to bylo dostupné na HBO GO.
1: Tak v tuto chvíli pořád nevíme, jakým způsobem ty seriály budou rozdistribuované mezi ty jednotlivé platformy, takže těžko říct. Já jsem se od minule díval ještě na to, jaký je rozdíl mezi HBO GO a HBO Now a zjistil jsem, že jsou to asi služby, které v některých státech běží vedle sebe a je to o principu, že když si předplácíš HBO, tak k tomu dostaneš jednu tu službu v rámci toho předplatného. Teď předpokládám, že je toto HBO Now. Jo, ale tím si nejsem jistý. Ale rozdíl je v tom, že jednu tu službu dostáváš v rámci předplatného. Na normální televizi.
0: Jo, takhle. Takže když máš třeba kabelovku nebo satelit nebo něco takového a máš tam balíčku HBO, tak k tomu dostaneš i HBO Now.
1: Asi u určitého předplatného to tak je.
0: OK. No, jak říkám, já doufám, že oni nebudou dělat nějaké hlouposti s distribucí a umožní co nejširšímu publiku aby se na ten seriál mohli podívat. Jako mě prostě připadá naprosto nesmyslné, aby ty jakožto zákazník v České republice si z něco platil, předplatil si třeba HBO GO v našem případě a neměl k dispozici nebo neměl přístup takovýhle obrovský seriál. Jo, protože minimálně na mě to působilo tak, že tenhle ten projekt má opravdu hrozně velký potenciál. A možná, že to mám zkreslené tím, že se zajímám o tu hru a že ten svět jak znám, ale přijde mi, že fakt to má obrovský potenciál.
1: Hmm. Jo, já si myslím, jako ten svět mi přijde. Já jsem tady ty hry nehrál, ale ten svět mi přijde velmi zajímavý. A teďka to postapokalyptické téma je <laughs> ne, není samozřejmě víc, než Skoro tým, ale, ale do aktuálnosti to má daleko, ale jako rozumíme si. <laughs>
0: rozumíme si. A vlastně je to, docela, je to docela takové, jako řekl bych, že to fakt to určité míry souvisí třeba víc, než kdyby to přirovnával k Walking Dead, protože v tom Lástová se to fakt hodně točí kolem nějaké, jako... Tam mám pocit, že ten virus vzniká z nějakých hub nebo z něčeho takového, Jako že to je prostě opravdu jako virus, jo, že to není tam nějaký, jako, ha, ha, ha zombíci prostě, že to má prostě aspoň nějaký takový velmi, velmi, řekněme, základ položený v reálitě, jo, ale jakože to říkám dost na dneseně, jo, samozřejmě, <laughs> Asi těžko to je, má cokoliv společného s realitou, ale prostě minimálně se to tak oni snaží vystavit v rámci toho světa, což mně přijde, že čím víc přemýšlím nad tím seriálem od Walking Dead, tak tím, tím horší to jako je. No. Každopádně já teda musím říct, že jsem si vlastně vzpomněl opět na Walking Dead, když jsem tenkrát ještě předtím, než ten seriál vycházel, tak si říkal, no tohle je vyprávána velmi zajímavý seriál, ze kterého by se mohl stát docela vel, dobrý, velký hit a... Tady mám to tušení znova, takže doufám, že se nepletu a doufám, že ta kvalita uh, bude kontinuální a ne jak uh, v případě Walking Dead.
1: <laughs> tak Majku, vyšel tento týden nějaký zajímavý trailer?
0: Tento týden zajímavý trailer, pokud máš rád animované
2: filmy, tak určitě ano. Mohli bychom to samozřejmě diskutovat o tom, co je pro zajímavé, že ano, ale mě třeba osobně zaujal film Connected.
1: Já předpokládám, že jsme ten trailer samozřejmě viděli Všichni já jsem se takovýmto neohrabaným způsobem Majka doptal na to, jaký ten trailer nás čeká v nadcházející diskuzi. Jak se vám to líbilo?
2: Mě to příjemně překvapilo. Z traileru to vypadá jako trefná, jako nějaká, jak to nazvat?
1: Zrcadlo dnešní společnosti?
2: Ano, přesně tak, ano. Že to poukazuje na takovou tu jako závislost na těch našich mobilních přístrojích, internetu a tak dále. A ukazuje to velice vtipným... Způsobem. Když jsem viděl takovou tu rodinku, tak jsem se nemohl prostě vyvarovat srovnáváním služiva s nějakovými a tak podobně.
1: Mně se tedy líbí i ta animace, která mi přijde hodně podobná mm, tomu Spider-manovi.
2: Ono je to vlastně od tvůrců, že jo? Toho animovaného. Mm-hmm. A jo, jak říkáš, je tam vidět jako ta stopa toho.
0: Já k tomu mám primárně asi dvě věci. První z nich je ta animace, jak říkáš, Peťom. A musím říct, že mě ta animace u Sony, protože tak, tak jak jste řekli, je to hodně podobné tomu Spider- tak mě ta animace baví mnohem víc než ta pixarovská animace. Když to tak jako srovnám tu, tu nejbližší nej, nej, nebo ne, nejbližší. No, nejbližší minulost v podstatě. Protože jo, třeba to je Story 4 je naanimované naprosto krásně. Vidíš tam všechny ty moderní technologie, různé odrazy, odlesky, částicové efekty a tak dále, a tak dále. Ale mě tohle prostě přijde. Takové víc možná ale... Ano,
1: to je přesně to, co mě v souvislosti s tím napadá, že tady ta animace má víc takovou duši, že tam víc vidíš toho umělce, něco jak když byly ty filmy dříve kreslené a neanimované.
0: Na hmm. druhou stranu uznávám, že něco takového může být způsobené i tím, že ten způsob animace se u pixarovek v podstatě nemění, že jo? Už jsme jich viděli třeba zkrátka moc, a když potom přijde něco, co se trošku liší, tak nám to samozřejmě zaujme. No a ta druhá věc, kterou jsem chtěl říct, je to, jak si ten trailer krásně hraje s očekáváními toho diváka. Původně jsem si myslel, že to teda bude jako fakt film o tom, jak ta dívka prostě bude muset přetrpět nesnesitelného otce a budou muset překonávat nějakou jako mezigenerační bariéru a nakonec se ukázalo, že to je v podstatě o nějaké invazi robotů, kteří z nějakého důvodu prostě přejdou na temnou stranu síly, nebo já nevím co.
1: <laughs> Nicméně to propojení mezi otcem a dcerou bude asi důležitou dějovou linii v tom příběhu.
0: Jo, to stoprocentně, ale to já, dělo, jsem, no. já jsem akorát nečekal, že tam do toho ještě budou přimíchávat nějaké takové opět v prvky science fiction, řekněme, ale nevadí mi to. Jako upřímně ten trailer hrozně pozitivně překvapil a určitě ...si ten film pustím v budoucnu.
1: Já taky, já se na to hrozně těším. A mně přijde, že některé ty momenty v tom traileru jsou tak, jak kdybych viděl z normálního běžného života, hlavně to s tím telefonem a těmi filtry, jak ta dcera si natáčí toho svého otce. Jo,
2: jo, to působí komicky, no.
1: To mi přijde, že je pro dnešní dobu takovým způsobem relevantní... Jakože to tak dobře vystihuje tu realitu toho dnešního internetu, té komunikace, mm-hmm. že to prostě je dělaný pro dnešní dobu. A zároveň když se vrátím k té animaci, já si zase myslím, že ne každý film by fungoval asi tady s takovou animací, se kterou přichází tady tento. Já si třeba nedokážu představit, jak vycvičit draka tady v, takové v takovémto podání.
0: To je možná jako ale i tím, že to už máš prostě zažitou určitým stylem. Já bych taky řekl. Já bych řekl, že to je právě to, s tím ohledem, že to máš zažité. Ale fakt. Protože já třeba nemám tak intenzivní zkušenost s těmi filmy. Viděl jsem první dva ty, ty draky a já se dokážu představit, že by to bylo animované takovým způsobem. Úplně v pohodě. Čímž samozřejmě nechci říct, že by to tak mělo být, ale. Ono by to bylo asi jako poněkud jako rušící prvek v tom, kdyby to
2: bylo třeba první film, byl tou grafikou, kterou si zvykli a pokračování tady v této.
0: Jo, tak to by samozřejmě nemělo smysl, jako no.
1: Mně přijde, že tady ten druh animace se právě hodí do toho moderního prostředí. Že třeba i k tomu Spider-Manovi to se dělo, že do určité míry to zkratkovitě vypráví příběh té dnešní doby, jak dneska je všechno rychlé, tak mně přijde, že tady ten druh té animace se hodí na tu dnešní dobu tím, že působí tak jako zrychleně, no. Ale říkám, hmm. možná máte pravdu vy, každopádně se mi to líbí a zase jako těším se na to.
0: Ono v tom spider to bylo primárně zvolené proto, aby to připomínalo ty komiksy, jako. Tam ta komiksová estetika byla naprosto zřejmá, přiznaná a fungovalo to dobře, no.
1: Posuníme se nyní k další novince a to je, že už víme, kdo bude hrát Vesemira. Ve druhé sérii Zaklínače a k překvapení všech pozorujících. Nebo k překvapení myslím si, že většiny to nebude Mark Hamill. Nebude, no.
2: Otázka říct, jestli je to škoda nebo ne,
1: ale tak. Vy jste viděli někdo ten seriál Kingdom.
2: Já jsem viděl počkej který... Kingdom Kingdom. Uh... Tam, kde
1: hraje Mark Hamill. Ne-
2: ne- nemyslíš Nightfall?
1: Tak to možná bude ten Nightfall.
2: Jo, já jsem viděl Nightfall jenom první sérii a tam Mark Hamill není. <laughs> On je v té druhé. Mně to nic neříká. No, je to prostě seriál o jako templářích rytířích nějakou dobu po pádu Jeruzaléma. Kde se jako křižáci stahovali z Jeruzaléma, a je to ohledání Svatého Králu. A vlastně to všechno zpěje, nebo asi si myslím, že to zpěje k tomu pátku 13., kdy byli jako templáři vyvražděni na rozkaz Krále. Ale jako by v první sérii jsme se z toho,
1: myslím, nedočkali, nebo
2: jo? No, asi ne, když byla ta druhá, jo.
1: A právě myslím, že v té druhé hře Mark Hamillon hraje nějakého toho starého templáře, asi.
2: Ano, nějakého jako velmistra toho řádu.
1: S tím, že tedy Vesemíra bude hrát herec, který se jmenuje Kim Bondia a já se vám přiznám, že já ho z ničeho neznám. Já jsem se díval na CSFD. taky ne. Na to, v čem hrál a to je pro mě absolutně neznámý herec. A víš, kde hrál?
2: On hrál v seriálu Most. <laughs> ano. Hrál v seriálu Most, ale z roku 2011 až 18 a je to jako dánský seriál Most.
1: <laughs> já si pamatuju, že když jsem poprvé ten seriál Most, ten český hledal, tak bych tam právě vyskočil tady ten dánský takže to mě jo. celkem pobavilo a díval jsem se i teďka, že na nějakých serverech, když uváděli tady tu novinku, tak tam připojovali k tomu, že hrál v seriálu most a myslím si, že pro běžného čtenáře to může být trošku matoucí.
2: Přesně, jako začne ho hledat, kde tam jako byl. <laughs> jako to můžeme mu dát prostě šanci a můžeme se nechat překvapit.
0: Ale z mého pohledu nemá moc smysl si do těch filmů a seriálů projektovat nějaké konkrétní herce jako obecně, hmm. protože Oni mají takové schopnosti, že, že potom, ať už oni vyberou kohokoliv, nebo respektive oni samozřejmě musí dobře vědět, koho pro tu roli vybírají a může se samozřejmě stát, že se netrefí. Ale mm-hmm. už kolikrát se stalo, že vybrali někoho na nějakou roli a fanoušci si říkali, to není možný, proč tu roli hraje zlatý na tenhle herec. A pak se ukázalo, že to vlastně mm-hmm. byla skvělá volba. Takže, jak říkám, nemá podle mě moc smysl, projektovat si do těch filmů a seriálů nějaké konkrétní herce a je lepší nechat se asi překvapit. Dívej, mohlo by to dopadnout tak, že by to dali tomu Hemilovi skutečně a on by
2: tam nedokázal předvést žádný jako pořádný výkon. Je to možné, no. A byl by z to všichni rád zklamaní. A pak by mu to vyčítali ještě. Já jim jako budu věřit.
1: No to byla opravdu taková kratiuličká novinka, protože kromě jména k tomu nevíme nic moc dalšího. A zároveň tento týden vyšel gameplay k chystané hře Half-Life Elix.
0: Ono jako těžko říct, co k tomu říct.
1: <laughs> co se ti na tom líbilo? Nám pověz.
0: Ale mně se na tom nejvíc líbila ta atmosféra pravděpodobně. Ta je dobrá, no? která opravdu si nezadá s těmi předchozími díly a vnímáš tam spoustu odkazů, ať už co se týče nějakých zvukových efektů, které jsou plně okamžitě rozpoznatelné a hned si je přiřadíš k sérii Half-Life. Takže to jsou takové pěkné pomrknutí právě na fanoušky té série, protože ono už je to hrozně dávno, co vyšla ta Half-Life 2, druhá epizoda. A teďka nedokážu přesně říct, jak dlouho to je, ale jestli to třeba bylo v roce 2004 nebo 2006, nebo něco takového já si myslím, že tohle je asi jediný způsob, jakým tu značku opět vrátit do opovědomí i těch mladších hráčů kteří kteří v podstatě nemají nebo ani nemohou mít s tou sérií žádné přímé zkušenosti no a druhá věc, která se mi na tom líbila je ta interaktivita to, že můžeš, já nevím, tam vezmeš nějaký kýv byl nebo něco, nějakou nádobu, obrátíš vzhůru nohama, vysypeš její obsah, prohrabeš se tím, vezmeš tam nějaké dva náboje a v takovýmhle způsobem prostě interagovat s tím prostředím. Byla tam třeba ukázka, kdy ta hlavní hrdinka čelí nějakému nepříteli, který po ní střílí a ona jde podel auta a otevře dveře od toho auta jako kryt. Mm. Jo, takže takové různé prvky té interaktivity, které samozřejmě umožňuje... Ta virtuální realita. Tak to mě velmi zaujalo.
1: Mně se hodně líbilo i to, jak v tom gameplay bylo možné sebrat ten granát a hodit ho zpátky. Nebo ho v jo, podstatě jo. Jich chytit za letu. To je super, no. To si myslím, že to bylo fakt super. A obecně ty rukavice vypadají jako dobře, protože my jsme mluvili o tom, že to bude vlastně nová revoluční technika té hry, pokud se nepletu, pár měsíců zpátky.
0: No, jakože to má být něco, co bude jako důležitou součástí toho gameplaye prostě.
1: Tak jsem to myslel. A za mě i ta grafika. Ta grafika vypadá jako peckově. Jo,
0: souhlas, souhlas. Mm. Co se mi ale trošku nelíbí, abychom nebyli jenom pozitivní, a to jako takhle. Ono s tím ve skutečnosti asi nejde moc dělat s ohledem na to, že to je pro virtuální realitu ta hra. Ale prostě tam vidíš, že na některých místech je to takové trošičku neohrabané, možná trošičku pomalejší. A tím myslím jako tím, jak ta hra plyne. Protože v těch původních Half-Life hrách samozřejmě neříkám, že to je nějaká úplně zběsilá střílečka, ale musíš rychle pohybovat, rychle reagovat a na tom je to určité míry založené a tady to samozřejmě odpadne protože ono, než se člověk jako vůbec je schopný pořádně otočit a pořádně zamířit v tom celém jako VR systému, tak samozřejmě ti nepřátelé už by tě dávno obklopili a jako byl by smrtví, že takže v tohle pohledu je jasné, že oni tu hru musí narizajnovat takovým způsobem aby bylo možné prohráči nějakým způsobem těmi úrovněmi projít, aby to bylo splnitelné. a to se samozřejmě potom projeví na tom pacingu v podstatě.
1: Mně obecně ten pohyb přijde trošku neohrabaný, nebo ono to samozřejmě, jak říkáš, ono to nejde vyřešit jinak, ale takové ty pasáže, kde ty se jako hráč teleportuješ, tak si myslím, že to bude trošku rušivé. I když tedy já jsem tam viděl i pasáže, kde ta postava, za kterou hraješ, přecházela plynule, ale stejně to portování mi přijde takové, jako nejsem toho úplně fanoušek.
0: Tak to je třeba říct, že ta hra nabídne hned tři možnosti pohybu, jednou z nich je ta teleportace. Druhou z nich je naprosto klasický plynulý pohyb a třetí je takový mix těchto dvou přístupů, kdy ten pohyb je takový, jakoby řekněme, zrychlený. Jo, že to není úplně čistý teleport, ale je to jakoby zrychlené ten pohyb, takže jsou tam tři přístupy a jako celá ta hra půjde dohrát kterýmkoliv z těchto tří přístupů. Mm-hmm. Takže když ti nebude vyhovovat teleportování, tak můžeš zkusit třeba něco jiného.
1: A ještě jedna věc, co se mi líbila, tak když se ta postava dívala pod sebe. To je věc, kterou bych chtěl v tom vr zažít, jako když ty hraješ opravdu takovou to třiáčkovou hru a diváš se pod sebe a vidíš tam tu prohlubeň, v té doufám, že to bude fakt jako odladěná grafika, která bude vypadat dobře.
0: No jako já si myslím, že, nebo respektive spíš si nemyslím, že by ta hra byla nějaký výrazný propadák. Teďka myslím jako kvalitativně. Já jako nedokážu odhadnout, jestli si bude od, od kritiků odnášet známky prostě 9 z 10, 9,5 z 10, anebo jestli to třeba bude jako 8, 7,5, jo. Jestli to fakt bude takový ten úplně super hit, anebo jestli to prostě bude, no, tak je to vlastně jako dobrá hra, kvalitní hra, ale těch vrcholů úplně dosahuje. A já jako doufám, že nás. Valve obdarují nějakými příběhovými hrami, které se bez té virtuální reality obejdou.
1: Já bych se od hry Half-Life 3 přesunul k další hře a to je Maket. Od Half-Life
0: 3? Jo. Tak to nevím teda. <laughs> to možná máš nějakou věšteckou kouli. <laughs> <laughs>
1: Teď se úplně nechytám.
0: Tak já si myslím, že na Half-Life 3 si ještě budeme muset nějakou dobu počkat.
1: Jo takhle, hmm. tak od half life Elix.
0: <laughs> to už je <laughs> lepší.
1: Co nám řekneš, Maro, o hře Maquette? Mě zarezilo, že ty jsi to zařadil na náš scénář a ten trailer na tu hru má hrozně málo zhlédnutí.
0: Já jsem, to, já jsem to dal na scénář. Ano. Fakt jsem to byl já. Já jsem to posílal do nějaké naší skupiny, kde si posíláme takové nějaké jako videa z her a no herní novinky a filmové novinky, ale že bych to dával do scénáře, to asi teda nepamatuju. Ale je to možné. Je fakt možné, že jsem to byl já v nějakém úplně delíriu. ale to jako vůbec nevadí. Já si myslím, že ta hra sem totiž patří. A možná právě proto, že má tak málo zlednutí, tak o to víc by se o ní mělo mluvit. A je to vlastně velmi zajímavý kousek, který ve skutečnosti byl původně odhalený na konferenci Game Developers Conference v roce 2011. A v té době na ty přítomné novináře hrozně moc zapůsobila tady tahle hra. A tenkrát ji popisovali jako hru, která je založená na hádankách, Která se odehrává ve světě, uvnitř většího světa. V podstatě.
1: Uvnitř většího světa, uvnitř většího světa. Až tak? No tak minimálně v tom traileru byly tři úrovně.
0: Jo. jo. Byly to dokonce tři úrovně, tak já jsem ten trailer neviděl další dobu. No, tak vidíš, tak dokonce jsou to tři světy. A zkrátka na tom všem je to založené. Protože když to úplně jednodušíme, tak ty přijdeš do toho nejmenšího světa, vezmeš tam nějaký předmět, někam ho hodíš a teďka z ničeho nic, se ten malý předmět v tom, z toho malého světa dostane i do toho většího světa a je samozřejmě násobně větší ten předmět. A ten pak můžeš využít třeba k tomu, aby se dostal z nějakého bodu A na bodu B. Například e, přemostíš tím předmětem nějakou vodní překážku, řekněme. A zároveň, co mě na té hře obzvlášť zaujalo, že to není jen taková nějaká obyčejná hra, která by před tebe předkládala soubor hádanek, které musíš vyřešit a pak by byl konec a zdar. Ale tou hrou tě bude provádět, nebo vás bude provádět příběh, který se má týkat lásky, má se... No nějakého tý... mladého páru, ne? Má se týkat uh, ztráty a přijetí. No, takže asi nějaké prostě lásky a vyrovnávání se s její ztrátou. A má to být teda, pokud se nepletu sedm uh, kapitol, tady příběhu, takže nejen, že tam je takový opravdu jako poněkud nevšední svět, ale zároveň ještě protkaný příběhem o lásce, tak to je úplně něco, co já si prostě musím zahrát za každých okolností. <laughs> A ještě bych teda řekl, že za, za tou hrou stojí vydavatelská společnost Anapurna Interactive. To je
1: jak moje oblíbená restaurace. Teda,
0: <laughs> jaká je tvoje oblíbená restaurace?
1: No Anapurna, indická.
0: To vůbec nevím, že taková restaurace existuje.
1: No ale pokračuji, já jsem tě přerušil. <laughs>
0: <laughs> no, prostě Anapur na Interactive, a které jsem jenom říct, že oni mají prostě čích na výborné projekty, protože to byli oni, nebo jsou to oni, kteří připravují takovou tu hru, která se jmenuje 12 minut, jo, jo, jo. 12 minut, která se prohnala jako divoká voda loňskou E3 a všechny jako naprosto pohltila. A mimo jiné mají na svém kontě i hry jako What Remains of Edith Finch, což vy asi neznáte. To neznám. Je to taková, řekl bych, příběhový, taková příběhový, no to víte, že jo. Je to takový příběhový chodící simulátor <laughs> s naprosto skvělým příběhem. Jako moc to doporučuji.
1: Počkejte, taková ta hra, kde ti říká něco třetí hlas, že ty se procházíš a něco posloucháš u toho?
0: No, já mám pocit, že tam je nějaký vypravěč.
1: Já možná vím, o co jde, ale možná si to úplně s pletu.
0: Jako ono, to, že ty procházíš nějakým prostředím a mluví k tobě vypravěč, kterého ty vlastně nevidíš, to není žádná výjimečná, žádná výjimečná věc, která by se v těchto chodících simulátorech v vozovkách neobjevovala. No, ať už se bavíme o hrách jako Gun Home, nebo právě o Three Mains of Edith Finch, a i nějakých dalších samozřejmě. Ale tahle ta hra, o které teďka jsem mluvil, tak ta byla zdarma na Epic Games Store. Takže pokud si někdo z vás aktivoval, ať už z posluchačů nebo z vás dvou, tak doporučuji si vyzkoušet, protože ten příběh je velmi, velmi zajímavý.
1: Já bych k tomu ještě předtím, než se k tomu vyjádříme já a Mike, tak bych dodal, že ta hra, protože my ji říkáme maket, ale to spelování, když o tom mluvíme v češtině, je poněkud triky a v kontextu toho, že ta hra má na YouTube 3000 zhlédnutí, tak na Google by se vám mohlo stát, že ji nenajdete, tak ta hra se píše m a u e t t e No a za mě mně se ta hra líbí. Vypadá to jako super a v okamžiku, kdy tam bude ještě nějaký takový příběh, tak si myslím, že to může být fakt zajímavý. Jak říkáš,
2: mě na tom jako docela fascinuje to propojení jednak zajímavých jakoby hádanek, nebo jako rebusů, řešení tady toho, jak se dostat s kamakám, jak si co ulehčit a takového to plánování s tím právě tím zajímavým, jako příběhem, který je docela ojedinělý, tak to zní nebo působí velmi lákavě pro mě osobně.
0: No a my jsme se bavili v jednom z předchozích podcastů o hře Superliminal, pokud se nepletu. Uh-huh. Je to tak. Která si také hrála nějakým si způsobem s perspektivou nicméně maket vypadá aspoň z mého pohledu mnohem zajímavěji a mnohem lákavěji. Já souhlasím.
1: To je možná dáno i tím příběhem. Pravda. No a zůstaneme u her. Zároveň jsme se tento týden dočkali announcement traileru na Amnésie Rebirth.
0: Pánové, já tu mám o tom celé vyprávění. Jste připraveni? Já si mám kafe v pohodě.
1: Já se připoutám pásem, ať... <laughs> <laughs> Teď přemýšlím, jak tu větu dokončit a si pokračuji. Já třeba na to do konce tvého mohl. <laughs> 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 Takže, když
0: tady mluvíme o nové amnézii, tak si myslím, že bychom se měli vrátit minimálně o pár měsíců zpět, konkrétně na začátek letošního ledna, kdy odstartovalo lákání, týzování na novou hru od studia Frictional Games. A to týzování takovým způsobem, že na stránkách nextfrictionalgame.com se objevil, řekněme, neidentifikovatelný pulzující objekt nebo předmět, který se s přibývajícím časem kontinuálně zvětšoval. No, takže jak, jak ty týdny ubíhaly, tak tento neidentifikovatelný pulzující objekt sice stále pulzoval, ale čím dál víc se stával identifikovatelným, až se z něj nakonec vyklubal lidský plot. Což samozřejmě s ohledem na název hry Amnesia Rebirth dává docela smysl jako nějaké znovuzrození, že? Tak motiv plodu. No a v průběhu téhleté kampaně řekněme reklamní, kdy se ještě nevědělo, že půjde o novou Amnesii, se objevovala prostě různá řada videí, ať už ve formě audio nahrávek, nebo to byly dokonce některé hrané videa, které byly stylizované do takového toho horrorového žánru found footage. A nakonec přišel i krátký teaser, který se jmenoval I am Tazi. A je to v podstatě teaser, který ukazoval nějakou poušť, která se potom později, no, která no, se, které se potom vyklubala poušť, která se jmenuje... No a teď vám to neřeknu. Řeknu vám to. Jmenuje se Alžírská uh-huh. v severní Africe. No, takže to už byly prostě gameplay záběry z té hry, kde se hlavní hrdinka přesvědčuje sebe samu o tom, že je to stále ona. Ona tam doslova říká I'm still tazy. A to teoreticky odkaz, nebyl už tenkrát to mohlo odkazovat na dvě věci. Možná na nějakou ztrátu pojetí o skutečnosti, či spíše ztrátu vlastní identity, k čemuž osobně se přikláním já, protože i s ohledem na předchozí hru od uh, Frictional Games, což je science fiction, ...horor Soma. Nevím, jestli jsem tady o něm v podcastu někdy mluvil ve skutečnosti. Nevím, že jsi o něm mluvil, ale nevím, jestli v podcastu. No zkrátka, to je jeden z nejlepších sci-fi příběhů, které jsem možná v životě měl možnost zažít a každému bych to doporučil. Kam se na to hrabe nějaký Star Wars prostě a
1: podobný plitký břečky. Dneska je výjimečný díl, já teda nevím, jestli souhlasím s celou tou větou, co jsi řekl o té plitké břečce... Ale je výjimečný díl, protože dneska tu nemáme žádnou novinku ani trailer ze světa Star Wars.
0: No a, 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 a to jsme mohli přitom, ale. To jsme mohli, no, to je fakt. To jsme mohli, protože na internet unikl název Nové Star no, Wars. Tak jdeme, no, tak, to
1: No, <laughs> to mě překvap. No, tak, abych to, to kazit dneska.
2: Nebudeme to kazit, jdeme.
0: No, ale jako my, my o tom samozřejmě nebudeme, už je to dané prostě. Přesně. Zpět k to je totiž mnohem důležitější než nějaký Star Wars. <laughs> No a až po tomhle všem lákání, týzování, videích, upoutávkách došlo k oficiálnímu oznámení a k, řekl bych, velkému překvapení všech se zjistilo, že se jedná o novou amnézii, tak jak už bylo řečeno s podtitulem Rebirth, což je dost nečekané, bych řekl, protože v podstatě se jedná o, respektive takto, ten první díl amnézie Ten, který to vlastně všechno začal, který se jmenoval Dark Descent, pát do temnoty, vyšel před deseti lety. Tak starý. Potom ještě v roce 2013 vyšla hra, která se jmenovala Amnesia Machine for Pigs, ale tu nedělali Frictional Games, ale nějaké jiné studio. A ta ani nebyla tak dobrá, takže to tady můžeme pominout. A je to prostě velká věc právě proto, že ta první Amnézie vyšla v době, kdy byl takový ten jako rozkvět YouTube let's playu. A první amnézia no, z, no. Do, do značné míry stojí za tím jako enormním úspěchem PewDiePie. No je to pravda. On to svoji kariéru postavil na tom, že nahrával videa z Amnézie a byl z toho úplně vystrašený.
1: A je pravda, že s tím začínal a on už na té YouTube scéně nějaký ten pátek je. A
0: fakt já si myslím, že lze zcela bez přání říct, že to byl pro něj dost značně odrazový mustek. jeho YouTube kariéře. Let's play z Amnézie. Očividně.
1: Já přemýšlím, jestli tak v té době to hrál někdo tady z Česka.
0: Já mám pocit, že na tom do určité míry možná mohl postavit, a to to si úplně nejsem jistý, a možná jsem úplně vedle, ale jestli Peťan Games taky natáčel z Amnézie něco v té době. Jako později samozřejmě, než PewDiePie. Řekl bych, že na tom stavěl, ale... Byl to jeden z jeho takových... Oblíbených formátů, podle mě. On měl mafiu hodně, že? On já myslím, měl... že on možná spíš jako mafiu, nebo tak něco. On stavil hodně na mafii, ale mám pocit, že i tou amnézí se zabýval.
1: Stejně je to drsné, že já si uvědomu, když jsme poprvé viděli nějaké jeho video, tak on měl tak jako kolem tisíce odběratelů. Mm. A to bylo video, které už vůbec jako není veřejné, to je jak on hrál na nějakém Minecraft-serveru. Pamatujete si to?
0: Ne, a- absolutně
2: ne. Jo, já si pamatuju, že jsi mě o tom říkal.
1: Já nevím, kdo to tehdy objevil, ale myslím si, že kamarád to posílal do chatu a jako zpětně už nedokážu zhodnotit, jestli to bylo vtipné. V té době mi to asi vtipné připadalo, ale pamatuji si, že ho měl fakt kolem tisíce odběratelů. A ty čísla samozřejmě dneska už jsou úplně někde jinde.
0: Já si ho pamatuju hlavně asi díky Mafii. Taky tak. Ale mám pocit, že i ty hodové hry nahrával a mám pocit, že dodnes nahrává. Já myslím, že je dělá dodnes. Mm. Jednou za
1: čas. Mě vždycky tedy víc bavily asi ty hrané věci a potažmo vlogy. Mm-hmm. Ty hry jsem u něho nikdy až tak nesledoval.
0: Dneska už hodně sází na takové ty formáty jako nikdy sem a <laughs> podobné.
1: To jsem ještě ani tak úplně nemyslel. Já si třeba vybavuju to video, z kterého čerpáme pořád, že bychom měli mít dobrou mluvu a to je nějaké video, jak být youtuber nebo něco takového. No však já vím, to je tak jako 2013 to může být nebo úplně jako historie. Vůbec
0: nevím. No každopádně pánové, pokračování amnézie. Kdo si to zahraje, co? Povídejte. Já jsem nehrál ani tu první. To bys měl. Já jako horory celkově nemusím. Ani filmy. Ale tak jako ve skupině lidí bych se to možná zahrál, ale sám fakt ne. Hej, to bylo tak hrozný. Jako. Já obecně jsem takový spovíkaný v, v, v co se týče hororu. A dělá mi problém koukat i na ty filmy, když je pravda, že v poslední době už moc ne. V poslední době už to jakž tak dávám. Ale jako já musím říct, že ty herní horory mi přijdou výrazně strašidelnější než ty filmové a seriálové. Jako výrazně strašidelnější. Tomu bych ani věřil. Tam jak se ponoříš do toho světa, tak jsi z toho tak vyděšený prostě. To se ani dá snad popsat. A jako dohrát amnézu, to mě stálo několik let života podle mě.
1: <laughs> no a doufám, že tu s náma ještě nějaký ten pátek pobudeš jako.
0: Takže, no tak vzhledem k tomu, co se teďka děje za okny, našich domů aby tu nikdy nevíš, co tě potká.
1: No já jsem byl před chvilkou v Lidlu a tam neměli žádný chleba. <laughs> no já nevím, já jsem nehrál ani dvojku. Když Mike nehrál ani jedničku, tak já jsem nehrál ani tu dvojku, to Machine of Pix, nebo jak se to jmenovalo? Four Pix. Machine Four Pix. A teoreticky bych tomu byl otevřený, ale víte, jak já to mám se hrami. Je to tak, je to tak.
0: No každopádně já teda doufám, že stejně jako v případě té hry Soma, oni vydají nějaký, řekněme, já nevím, jak se to tam jmenovalo tenkrát, ale byl to takový jako bezpečný režim, který spočíval v tom, že můžeš si užít ten příběh, aniž bys byl ohrožený tím, že tě ta příšera, která tě v té hře pronásleduje, zabije. To je super, to bych rád furt.
1: Jakože na tebe bafa, ale nemůže ti nic udělat? <laughs> přesně <laughs> tak,
0: přesně tak, ale fakt, ale fakt. No víš co, to, to jsem chtěl... Právě říct, že jako amnézia vlastně není založená na jump scary skoro vůbec. Ona je založená na tom, že tě tam prostě pronásleduje prostě nechutné hrozné hovado.
1: <laughs> to jsi jak Mike?
0: Ty <laughs> V podstatě, jo. <ano.
1: laughs> tak dík,
2: no. Můžem namodovat, udělat, abych tam byl. Neúplně no jsem startil nit. No, vidíte, to máte z toho, chuligáni. z ní úplně vyděsil, Majku. <laughs> <laughs> to, to je dobře.
1: No, tak já bych začal tím, že... Můžeme očekávat teda tu amnejšku na podzim a mě trošku zarazilo, že to bude jenom na PS4. A na PC. Bude to i na PC, protože v tom traileru bylo jenom na PS4.
0: Tak to asi viděl trailer, který byl z oficiálního Playstation kanálu na YouTube.
1: Tak to bude asi ono.
0: Bude to samozřejmě na PC, už si to teďka můžete dát do seznamu přání na Steamu. Do na to!
1: A pokud k té hře tu nic nenajdeš, Maro?
0: Já už si myslím, že už jsem se vyčerpal ve skutečnosti.
1: Tak se přesuneme k další hře, kterou si nejsem jistý, jestli si už můžete dát do seznamu přání, a to je Worms 2020.
0: No, to je takový pracovní název spíš, teda v současné době ještě. A je pravda, že ani do toho seznamu přání si ji nedáte. A já si myslím, že tohle můžeme projet velmi velmi krátce, protože já jsem si tady dokonce připravil úryvek z článku na Id dnesu, myslím, nebo na bonus webu nebo na něčem takovým. no je to, to samý, ale to je jedno, který bych to mohl hezky uvést a tam se píše. Legendární tahová strategie Worms se po 25 letech od vydání prvního dílu dočká dalšího pokračování. Pracují na němi autoři původního originálu.
1: Hmm. A to je, předpokládám všechno, co o té hře víme. V podstatě ano.
0: Mimochodem připadá vám něco zvláštního slovním spojení původní originál. <laughs> Možná je to jako přehnané vyjádření, ne? A co třeba slovní spojení hlavní protagonista. Protagonistu podle mě může, může být víc. To ne? je pravda ne? Protože protagonista je klaďas. Ten koho příběh sledujeme možná jako. Nebo... Tak jako protagonista je vždycky hlavní, tak originál je vždycky původní. Jedná se o plonazmus takzvaný. Ne, to musím ne. Jedná se o takzvaný plonasmus, a tímto bych poprosil autora článku, aby si to opravil. No <laughs> oh, jo. No a když jsme u těch Wormsíků, já nemůžu než vzpomenout na naše večery společně strávené u Worms Armageddon.
1: S koželuhem.
2: Přesně tak. Armageddon je navždy zapsán v mém srdci, to je prostě nejlepší Wormsící ze všech. Prostě koželuch a král Noob. Král Noob, ano.
1: Vzpomněte si ještě na jméno nějakého?
2: Já ti taky přemýšlím, ale...
0: Nebyl tam Olek?
2: Olek, ano, byl tam Olek na základě se Saints Row.
0: jo, Jo, ano, přesně tak. Trojky. Tak ještě spadně já nechápu, proč to prostě
2: nehrajeme. Já taky ne. Ta hra je tak dobrá a nad, nadčasová, jako to je.
0: A hlavně prostě to ani ne, nemusíš hrát Lanku, to prostě normálně se připojíš online a je to tak nenáročný prostě, na dvě hodinky si to zahrát. Mm. Nevím, proč to nehrajeme, a už jsem to několikrát v minulosti zmiňoval, že k tomu vrátíme tu a tam, ale zůstal jsem nevyslyšen.
1: Já ti řeknu, proč to nehrajeme, nebo proč to nebudeme hrát tento týden, na to, protože. Já vyčerpám veškerý svůj čas přidělený na hry tento pátek s Mikem, nebo aspoň s ním počítám. Hype? Protože chci vyzkoušet Play KNC multiplayer.
2: Je tomu tak. Víš, už jsme to zmiňovali dneska několikrát, je k tomu příhodná doba prostě.
1: Já, pánové, jsem našel ještě poznámku z roku 2016, kdy jsem pravděpodobně vymýšlel jméno pro svoje Wormsíky. Tak dvě jména, které mě pobavily z té doby, se kterými jsem hrál, tak je Učesaná prdel. <laughs> <laughs> Poulíčku, proč? <laughs> a korporátní smrdex. <z> <laughs> to je zase váhrovina taková ještě. Navíc jmen asi si nezpomenu. To mě
0: by zajímalo, jak v tuhle poznámku jako našel. To teda. No?
1: Protože já jsem věděl, že někde v poznámkách mám napsaný seznam jmen, kterými jsem ty Wormsiky počastoval, takže jsem zkusil zadat do poznámek klíčové slovo Worms a opravdu tam na mě vyjela pouze jediná poznámka, to je tady těch osm jmen a nad tím nadpis Worms.
0: Jo, hey, jako představ si, že jako po tolika letech si vzpomeneš, že jsi někdy v minulosti udělal poznámku ohledně takové blbosti, jako. Já bych chtěl mít paměť jak ty, fakt, ale...
1: No, ale to je přesně o tom, že já si vzpomenu na takovou blbost. <laughs>
0: Mě utkvěla v hlavě jenom a kránů, prostě.
2: No, jako, ale blbosti se obecně pamatují líp, prostě.
0: To je co na tom je. To je fakt. No a co ty ostatní jména, Veď Říkal, že jich tam bylo 8.
1: Ty ostatní, nevím jestli chci zmiňovat všechny, <laughs> protože ono je to takové bez kontextu, jako mám tu třeba jméno Pedofan, Aha, jo. ale to posluchačům nic neřekne, takže... To je náš
2: interní humor prostě, ano. Ano, přesně tak. Pravda.
1: <laughs> Nebo jméno jako Denkalo a... <laughs>
0: tak já si myslím, že zůstaneme u korporátního smrdexu. Jo,
1: je to tak. <laughs> Takže to opravdu pochopí jenom zasvěcení a já bych se od Wormsíku asi přesunul k další novince, která bude velmi krátká. Pojďme na to. A to, že v Thorovi 4 bude záporáka hrát Christian Bale. A pánové, tohle je ještě kratší než ta novinka o Wormsících, protože tady tohle, co jsem řekl, je v podstatě všechno, co o tom víme. Publikovala to na svých sociálních sítích herečka Tessa Thompson a Opravdu tak to je.
2: A bude to teda hlavní antagonista? Jo. Yep. Hlavní, jediný, významný antagonista, důležitý?
1: No jako, že ty tam zase používáš nějaký pleonazmus?
0: A furt to ty plenky, no. Já už nic neříkám.
1: <laughs> to je dobře. Já předpokládám, že ani vy k tomu nemáte co říct tady, k této novince.
2: Vůbec nic. Víme vůbec, kdo má být záporákem toho filmu?
1: No to si právě myslím, že to se taky ještě neví, která postava to bude.
0: Já si myslím, že je prostě že <laughs> když si vyjedeš nějaký seznam významných herců, kteří se ještě neobjevili v nějaké Marvel roli, takže by si mohl potom postupně po něk- několik let očkrtávat, kteří se tam nakonec objevili, protože to je skoro jistota u některých z nich minimálně. Jo? To samé, že jo? Jak se jmenoval? Jake. Gilenol. Jelenol! <laughs> tak taky si tam střihl takovou jednorázovku a já si myslím, že u Bayla to bude to samé. Jo, určitě. Ale já jsem spokojený, protože po tom, co jsem ho viděl hrát ve Ford v Ferrari, tak se nemůžu dočkat, až se ukáže v nějakém Marvelovce. Já jsem kritičná, byla neviděl jako podat špatný herecký výkon. On jako si myslím, že je pan herec, opravdu. Souhlasím. Víš se, aspoň datum premiéry toho filmu nebo něco, to se asi ví, že jo, ale já to nevím akorát. Víš se možná tak, jako období nebo měsíce, je to myslím, že za rok, ne? 2020. Je to,
1: já ti řeknu přesné datum, které to má, ale je otázka, jestli to nebude kvůli koronaviru posunuto, jestli už v tu dobu se bude chodit do kina. <laughs> Teď je premiéra stanovená na 4. listopadu 2021.
2: Takže víc než rok. No. Mm-hmm. To by snad jako nemuseli posouvat už. No.
0: Ty představ si, kdyby se více krok nemohlo chodit do kina. A... Samozřejmě platí všechny ty ty další zákazy. To já si to nenakážu představit prostě. Já si myslím, že to vymítí do té doby. Samozřejmě, že jo, ale děkuji jen ta představa je zajímavá prostě. Mm.
1: No a ve světě MCU zůstaneme. Vyšel poslední finální trailer na film Black Widow. Ten se vám líbil jak? Říkáš poslední a já říkám zatím nejlepší. Souhlasím. Všimli jste si tam Budapešti?
2: Ano, ano, ale ta už, ta už byla v minulých trailerech. Myslím, že Budapešti.
1: Já vím, ale jeden z vás si toho nevšiml. Nebo minimálně jeden z vás si toho nevšiml. To si pamatuju, jak jsme se o tom bavili naposledy.
0: Já jsem si toho nevšiml. Ani teď, ani tenkrát. Na mě ten trailer dýchá
2: takovou atmosférou jako Captain America Winter Soldier. Podobnou akcí, náladou toho všeho a tak dále. Takže mám o to, asi teďka po tomto traileru, o toho mám větší očekávání.
1: Všiml si, jak je tam jedna scéna, kde ten Taskmaster, což je hlavní záporák, drží štít. Hodně podobným způsobem jako Kapitán Amerika?
2: Ano, pak taky vytahuje drápy jako Black Panther nebo střílí z Luku jako Hawkeye, no?
1: Jo, jo, přesně tak, protože to je jeho schopnost. On má nějakou takovou speciální paměť, pomocí které dokáže napodobit v podstatě jakýkoliv pohyb jakékoliv osoby.
2: Aha, v tom případě, v jaké časové linii se odehrává tento film? Už já jsem měl za to, že se to odehrává předtím, než se Black Widow přidá k vůbec k Shieldu a tak dále.
0: Já si myslím, že ne, já si myslím, že se to odehrává jako, jako pár let zpátky před, nebo pár let před událostmi z Endgame'u, nebo...
1: Já si taky myslím, že to možná bude Civil War, nebo něco takového. Jako po Civil War třeba, kde už se ukázal ten Black Panther. Dávalo by to tam smysl, protože to je opravdu schopnost Taskmastera, ale je možný, že třeba část toho filmu bude prequel a bude se tam řešit i ta minulost.
0: Jo, já si myslím, že to bude tak půl na půl, no. To bude takový jako... Prýkl hloubě do minulosti a potom příkvl, který je blíž té, blíž té současnosti nebo tomu současnému dění. Asi.
1: A to by se ten trailer Mario líbil jak? Mně se
0: líbil nejvíc těch tří, a, nebo byly tři, dva, nevím ani, ale takhle, jako ty předchozí ukázky se mi líbily, jako moc se mi líbily a tohle bylo ještě lepší. Jo, oni ty trailery prostě umějí dobře stříhat, dobře vybudovat a za mě jedno začne palec nahoru a já se na ten film hrozně těším teda. Už je to taky chvilka, to jsme neviděli, žádnou Marvelovku. Je to tak, no. Poslední je pořád Far From Home, že? A to už je jako léto
2: loňského roku.
1: Jenže otázka, kdy tady tuhle Marvelovku opravdu uvidíme, protože premiéru má stanovenou na první květen. Hmm. A budeme v té době moci jít už do kina?
0: Já si myslím, že už jo. To je můj soukromý tip. Když tak se tam prostě vloupáme.
1: No to jo, ale aby ten film tam byl, víš, aby to zase nebylo, zasoslo, <laughs> aby to zas to nebylo je, odložené jak ten Bond. To je
2: jedno, vloupáme se roky a to je
1: hlavní. Všimli jste si, že tam je Generál Ross?
2: Jo. jo, jo, viděl jsem tam. Ale ten byl až v tomto traileru, ne,
0: mám
1: pocit. Jo, jo. V těch předchozích jsem si ho nešel. To je taky celkem zajímavá postava a je otázka, co tam bude dělat.
0: No já říkám, já očekávám, že ten film bude nějak navázaný i na budoucnost MCU.
1: Já jsem četl fanouškovskou teorii, že ten program, který tam vyvíjí Taskmaster, nebo ten program, kterým předtím prošla Black Widow, udělal z části těch cvičených nesmrtelné a že v postitulkové scéně by mohlo být to, jak Black Widow se probere na dně toho kráteru na Vormíru.
2: No, to by bylo zvláštní, upřímně. Ej, co si o tomhle myslíte? Já nevím, jestli bych si to přejádl úplně. Podle mě jako tak, jak to vyřešili v endgameu, je prostě jako dobrý příběh, dobře ukončený, nepřiváděl bych ji zpátky.
0: Já jsem v tom slabý, no, já bych to asi snesl, kdyby se vrátila. To je takové jako příliš pohádkové a to prostě se mi nelíbí. <laughs> já to chci! <laughs> jako já neříkám nic
2: proti prostě Black Widow nebo Scarlett Johansson, skvělá hračka, skvělá postava, ale
1: ne. Jenže ono to tak v komiksech občas, nebo občas často bývá, no, že jedno jako, zabije nějakou postavu a potom se vrátí
2: kolik máme Batmanů, že jo, verzí, kolik máme Spidermanů, a já nevím koho všeho, Thoru, kolik je, ale prostě ne. <laughs> já myslím, že jako oni by tady tu jako původní generaci už postupně jako měli asi odbourávat, když už od, odstranili Tonyho a kapitána, že jo. Ona byla jako Natasha taky odstraněná, takže prostě bych to nechal tak.
1: To jo, jenom že Natasha si ve skutečnosti tedy s Carl Johansen šla natočit tento film, Zároveň v poslední době se objevily nějaké novinky ohledně seriálu She-Hulk a obecně kolem Marka Rafala, který má zájem na tom pokračovat v MCU. Ještě se neví, jakým způsobem, ale má zájem na tom se na tom dál podílet. A Thor pod vedením Taika Waititiho si taky dokázal představit ten čtvrtý díl, který dostane. Takže otázka, do jaké míry všichni ti herci, kromě tedy Roberta Downeyho juniora a se Evans skončí.
2: Jako když to je takto, tak zase Thor může nabídnout takovéto jako mimozemské dobrodružství, které ti ostatní prostě, ti ostatní ze země, co mají nějaké super schopnosti, už jako takto nabídnout nemůžou. Takže on může nabídnout něco navíc v tomto ohledu. A myslím si, že na té zemi se budou spíš soustředit prostě na Black Panthera, Spidermana, doktora Strange.
1: A hlavně, co by tady ten konec dával tomu filmu Black Video, je, že by mu dával smysl. Dával by mu smysl, proč teď je film Black Video. To je asi pravda proč nebyl dva až tři doky zpátky.
0: Otázka, jestli má smysl za tímhle zrovna něco hledat. Jo, oni prostě ten film točili teď, protože si řekli nějací tam exekutivci, že to možná vydělá nějaký peníze, tak ho natočili. Jo, jestli to prostě není takhle jednoduché ve skutečnosti to vysvětlení.
1: Tak pořád to má pod supervizí Kevin Feige, takže já věřím tomu, že tam třeba někde tahá za ty příběhové linky a něco mu ti exekutivci seškrtají, ale myslím si, že Proč vytvářet film, který stojí sám o sobě bez toho, aniž by to přidalo něco tomu vesmíru? Tak na
0: druhou stranu, no, máš pravdu. Máš pravdu v tom, že ten film podle mě něco tomu vesmíru přidá a tím myslím i do budoucna, ale nevím, jestli bych tu přidanou hodnotu viděl přímo v Black Widow nebo respektive v obživlé Black Widow, ale spíše v těch vedlejších postavách kladných, které se v tom filmu objeví. Protože já očekávám, že ta... Nevím, jak se ta herečka jmenuje, ale v, že jo, v tom v těch trailerech hraje prominentní roli, tak očekávám, že z ní by se klidně mohla stát v budoucnu druhá Black Video.
1: Já bych teda chtěl FEMC-u hlavně Davida Harbora. Jeho kostým je naprosto fenomenální tam.
0: No <laughs> hej, s tím bych právě tak nepočítal, jako.
1: No, já vím, já bych si právě nebyl úplně jistý, že abych vůbec přežil ten konec toho filmu.
0: No, já mám pocit, že... Se jako nabízí ten jeho ostřel trošku. No. <laughs> jako kdybych si měl typnout, tak bych řekl, že to ne- nedá on. Jako. Ale jak říkám, mě by, ne- mě by nevadilo, kdyby se vrátila Scarlett Johansson. Abych se s tím asi v nic nějak smířil. <laughs> to vám povídám. To by povídej.
1: No a já udělám oslý můstek od předchozího tématu, tedy od toho, že Christian Bale bude hrát záporáka v Torovi 4, k následujícímu tématu. A to takový, že Christian Bale. Hrál ve Ford versus Ferrari a další novinka se týká toho, že Steven Spielberg nebude točit pátého Indiana Jonesa, ale právě se vedou rozhovory s člověkem, který se jmenuje James Mangold, který má na starosti právě Ford v Ferrari. Takže bychom se mohli dočkat pátého Indiana Jonesa od Jamesa Mangolda. Byl by to konečně díl Indiana Jonesa, na který byste se podívali, protože já vím, že vy vehementně odmítáte sledovat ty staré.
2: Já jsem i viděl všechno jako je Proti těm filmům nic nemám, jenom jako nemám dneska chuť se pustit. Prostě ale jako viděl jsem všechny čtyři. Myslím, že tu čtyřku, tu křišťálovou hlapku jsem viděl jenom jednou a moc si ji nepamatuju. Ale jinak
0: ty předchozí jsem viděl. To si ptáte, že Star Wars pět, jo. Na, Star, <laughs> na, na Star Wars se já kádím z vysokého patra.
1: No, já už jsem několikrát navrhoval, pojďme se podívat na Indiana na nikdy k tomu nedošlo.
0: Jako já to nemám nějak chuť, no. To není party film prostě.
1: <laughs> a ty jsi viděl ty staré marotary?
0: Já jsem viděl možná dva. Jeden. Jeden jsem viděl, určitě. že dva. No, já jsem určitě se neviděl všechny, viděl jsem některé. Viděl jsem ten nejnovější, ten byl takový. A uh... jsi ten třetí se Seanem Konerym? Ne, myslím si, že Nebo jo, já nevím. Já fakt
1: nevím. Jakože já si ve skutečnosti myslím, že ty filmy si totiž můžeš užít dneska. A když se bavíme o Star Wars, tak si myslím, že všechny ty tři Indiana Jones si užiješ víc, než třeba takovou Star Wars epizodu 4.
0: To je asi pravda. Je to možné, protože. Já, když jsem se díval na toho Indiana Jonesa, a to nebylo tak dále ve skutečnosti, to bylo mohlo být třeba před rokem, možná před rokem a půl, kdy jsem se díval na jednoho z těch starých a bylo to v pohodě. Akorát, jak, jak říká Mike, jako v současné době, jak mě nám v to pustit a tak nějak nad tím nepřemýšlím. No nicméně zpět k tématu. Já si ve skutečnosti myslím, že by to tomu filmu mohlo prospět, kdyby ho natočil hmm. James Mangold. Jo, tak víme, jak se vyznamenal u Logana. Potvrdil to u Ford ve Ferrari a já mu v podstatě v tuhle chvíli téměř bezmezně důvěřuju. A myslím si, že pokud by to někdo měl zvládnout, tak je to ve skutečnosti spíš on než Spielberg. Přivší úctě ke Spielberkovi, ale přece jenom taky už není nejmladší, že jo.
1: Mně se líbí, jak teďka v posledních letech stoupá taková ta nová generace těch revolučních filmmakerů jako James Mangold. Denis Villeneuve a <laughs> 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 On má taky složité francouzské příjmení, nebo prostě tak, jako sleduješ v podstatě vzestup nových, skvělých režisérů. Pravda.
0: Akorát teda ještě bych si počkal na, na to, jak to bude Mangold podprzovat v těch dalších filmech. Byť mu důvěřu úplně, tak dva filmy jsou podle mě málo. A on předtím točil takové ty Wolveriny, kteří nebyli úplně jako to nejlepší z super žánru, žáneru. Ale je na dobré cestě, to rozhodně.
1: Uvidíme. A já udělám dalšího oslímustek, a tože že od Stevena Spielberga, který nebude točit Indiana Jonese, se přesuneme k něčemu, kde Steven Spielberg je producentem a to je seriál Amazing Stories a budeme se bavit o traileru, který vyšel už před nějakou dobou, ale je to aktuální kvůli tomu, že první díl toho seriálu už vyšel jak dostání na Apple TV. Jak se vám líbil trailer?
2: Ne, já bych neřekl tak jako výrazné, ne, asi. Mě to docela jako ve skutečnosti zaujalo. Akorát, nevím, jestli si to budou vůbec pouštět, jenom, jako nevím, co od toho moc čekat, z toho traileru, no. Bylo tam nějaký super děda a
0: nějací lidi, co mají schopnosti, nebo něco. Mně to přišlo naprosto průměrný. A jak moc dobře víme, průměrnost <laughs> je jako slon v pokoji. Je všude okolo. Já ti gratuluju. <laughs>
2: Konečně jsi to prosadil v podcastu. Tak.
0: <laughs> Přesně tak.
1: <laughs> Já bych ti to Majku přiblížil, protože Mara se očividně na to nemá nejmenší zájem podívat. Což na druhou stranu chápu, protože to rozhodnutí každého člověka, tak se jedná o antalogické příběhy, každý díl se bude věnovat nějakému jinému tématu, bude to mít celkem 10 epizod, jak jsem říkal, první je venku a bude se to zabývat věcmi mezi nebem a zemí, které je racionálně obtížné vysvětlit, takže možná takové věřte, nevěřte, oblečené do pěkného moderního hábitu s tím, že na konci nebude ten děda se ptát, jestli ta historka byla skutečná nebo ne.
2: Jako je tento příběh pravda, nebo vzešel z pera našich scénaristů?
1: Přesně tak. A zatím tedy vyšel ten první díl a ten má na CSFD hodnocení 82%. To není
0: špatné, že? Akorát pořád necítím nějak jako zaujetí do toho. Ne, to je podle mě automatická břečka, jako. <laughs> Protože je jasný, že 82% a já si dokážu představit, že to je jako spár hodnocení nějakých nadšenců do jambeličných zařízení. <laughs> A jakmile se na to podívají normální lidi, <laughs> tak to pojde dolů třeba na 20. Jako.
1: <laughs> <laughs>
0: Děkuji. No, na 60, já nevím, to je jedno, ale prostě nevím. Tak,
1: já mám statistiky ještě z dalších stránek. Průměrnost. Ne. Na IMDB to má 7,4. Uh-huh. To říkám. Člověk by si řekl, že už to nedolů. Ne. Na ten Tomatoes to má od diváku 85%. To je ta lepší část. Od kritiků. To má 38, (laughs) takže asi to s tím seriálem bude takové všelijaké, taky se může stát, že některé díly budou super, některé super nebudou a asi tak k tomu seriálu. Je to v podstatě reboot seriálu, který běžel v 80. letech, který tehdy prísledovalo hodně lidí, nicméně dneska má na CSF dohodnocení 63%, takže zpětně to asi nebude nic moc. A možná
0: ani do budoucna to nebude nic moc. (laughs) Asi. To samozřejmě nemůžeme vědět.
1: No a já už tady přestanu máchat procenty a předám slovo Marovi, který bude mluvit o posledním bodu na našem scénáři a to je, že hra Horizon Zero Dawn míří na PC.
0: Tak pánové a dámy, diváci, divačky, posluchači, posluchačky, ve chvíli, kdy tento podcast uslyšíte, tak už to je jako vůbec nebude novinka. Ale v tuhle chvíli, kdy my natáčíme, je to tak žavý. <laughs> že mě z toho pálí ruce. Ještě, že jenom ruce. Tak dál už jsem to jako nerozváděl, že jo, ale jako pokud máte zájem, tak vám ne. to tady klidně... No, já si myslím, já si myslím, já jsem o tom schválně nemluvil, že jo. Nicméně tak, jak už Peťa říkal, Horizon Zero Dawn věří na PC a je to velká věc. Ví někdo z vás, proč je to velká věc? Ani ne, čevoče. Ani ne? Tak já vám to povím, že jo.
2: No je super, řekni nám Povez to. Pověznám
1: to, ty kluků šatá.
0: <laughs> Zkrátka dobře, pánové, moji drazí kolegové. Horizon Zero Dawn je jedna z takových těch obřích, obřích, obřích. A když říkám obřích, tak myslím fakt obřích. Exkluzivit pro PlayStation 4. A vlastně se v minulosti nikdy nestalo, aby se hra takového kalibru dostala mimo platformu PlayStationu. Takže svítá na lepší zítřky, jo, říkáš. Takže tohle by mohl být zásadní průlom v nějaké další, řekl bych, vydavatelské činnosti PlayStationu, nebo řekněme Sony, co se týče platformem. A ono Horizon Zero Dawn sám o sobě vůbec není k zauzení. To je hra, která vyšla v roce 2017
1: a Metascore má 89 z 100. Takže do budoucna by to mohlo znamenat, že se dočkáme třeba Last of Us na PC?
0: Já bych se teda velmi rád dočkal Last of Us na PC, ale raději budu při zemi, abych pak nebyl zklamaný případně. Ale minimálně hra Dreams, o které jsme se tady bavili, by se na PC objevit měla, což už před pár měsíci naznačovali někteří novináři a novináři takový kterým se v tomhle ohledu dá věřit. Takže určitě Horizon Zero Dawn není jedinou hrou, která se na PC podívá, ale možná, že se na, na, na počítači nedostanou úplně všechny PS4, případně PS5 exkluzivity. Ale je to prostě velká věc. A já už to mám, já už to mám na Steamu ve svém seznamu přání. <laughs> a to hodně vysoko. Počkej, Horizon Zero Dawn je to o těch robotických dinosaurech, že jo? Přesně tak. Hlavní yeah. hrdinkou je dívka Eloy, která v podstatě se jako vyskytuje ve světě, který se vrátil k takovému tomu období lovců a sběračů, řekněme, jako prehistorickému. A nicméně s tím rozdílem, že ten svět je obývaný obřími robotickými dinosaury. A samozřejmě ten příběh se odvíjí kolem toho, že ta minulost tady té hrdinky je nějakým způsobem zpětá tady s tím misteriózním výskytem těch strojů a je to všechno propletené a samozřejmě ty jak postupuješ tím příběhem, tak odkrýváš tu skutečnost.
2: Yeah. Já si pamatuju, že jsem sledoval kousek gameplay tehdy, když to vycházelo.
0: Jak to na tebe působilo?
2: Velice dobře, jako fakt mě to chytlo a bavilo, akorát já jsem se nechtěl dívat dál, protože jsem třeba
0: doufal, že to jednou vyjde na PC. <laughs> Ty jsi to věděl už tenkrát. Já jsem to věděl. <laughs> I ty kulišáku. No, takže já si myslím, že se všichni těšíme, hlavně Peťa teda. To si pište. <laughs> <laughs> Ten byl dobrý. Zároveň se na internetu objevují spekulace, nicméně tedy nepodložené spekulace, to říkám na rovinu, že Horizon Zero Dawn míří na PC právě proto, aby přilákal nové zákazníky případnému pokračování. Oh. Které by už nemuselo být tak vzdálené od vydání. Uvidíme, jestli to třeba nebude už launčový titul pro PlayStation 5, nebo jestli třeba vyjde po několika měsících, nebo jestli vůbec, ale takové náznaky se objevují na internetu, takže se necháme překvapit. Zajímavé.
1: A právě jsme dospěli asi k naší poslední rubrice, a to je, co jsme viděli hráli a zažili za tento týden.
0: Tak co, kdo si toho ujme?
1: Na jak to kdo vidíte dneska dlouho?
0: Já mám ve skutečnosti asi jednu až dvě věci. Možná při, když počítám Outsidera, ale předpokládám, že o tom se pobavíme společně. Já mám tak jako jednu asi větší věc. Mimochodem, myslím, že ještě vás musím teď všechny přerušit, protože důležitá otázka, Majku. Ano. Ano, já vím, co přijde. Já přesně vím co přijde. Už jsi rozhodl tiskárnu?
1: <laughs> ne a už jsi změnil nastavení Favastu? Jo. Good for you. <laughs> tak
0: uvidíme, uvidíme, jak na tom budeš příště.
1: Já bych možná začal tím outsiderem. Pojďme na to. Tak co říkáš na ten závěrečný díl? Než se pustíme do hodnocení seriálu jako celku.
0: No, mi se docela líbilo ve skutečnosti.
1: Já jsem zachytil hodně stěžování ze strany lidí, co to sledovali, že to bylo vyvrcholení takového rozvláčného seriálu, tedy, že prvních pár dílů bylo super, ale že potom ten seriál byl hodně roztáhaný.
0: Souhlasím, a to už ne u toho celkového hodnocení, že jo.
1: OK, dobře, tak já se vrátím ještě zpátky k tomu dílu. Ta první půlka si myslím, že byla super.
0: Jak myslíš ta akční půlka?
1: Ta akční půlka.
0: Mně se docela líbila i potom ta druhá, jako méně akční půlka. Nebo respektive sebrát, že tam byla.
1: A já jsem taky byl rád, že ten seriál nějakým způsobem dosáhl conclusion, jak je to v česky. Rozuzlení. Tak. (laughs) A přemýšlím, jestli je to uspokojivý konec nebo není.
0: Mně ve skutečnosti se moc nelíbila ta posytulková scéna.
1: Já taky úplně nerozumím, k čemu to tam je. Mně přijde, jako by si autoři chtěli nechat otevřená vrátka pro druhou sérii, ale podle mě se to k tomu moc nehodí. Souhlasím, já bych to taky radši
0: nechal být. Myslím, že to bylo trošku zbytečné. Což ale samozřejmě nemá nějaký extra vliv na výslednou kvalitu toho dílu jako takového. To je jenom takový dovětek
1: spíš. Za mě ten poslední díl si myslím, že si zaslouží takových 78%. Mohl tam být lepší pacing, podle mě.
0: Mně se to docela líbilo. Já bych tomu dal možná i o něco vyšší třeba osm a půl.
1: Každopádně, ten začátek bylo opravdu takový, že o každou postavu, co tam je si skoro měl strach.
0: A nakonec to dopadlo jako slušným krepoli že jo? Ale to už bychom spojovali. je pravda.
1: Prostě tam někdo zařve.
0: Jako třeba zařve jako. Přesně tak. tak. budou oni tam hodně křičí. Aha. To bude asi hodně
2: hlasitý seriál. To je.
1: No a k celkovému hodnocení seriálu. Já si myslím, že by si to místo 10 epizod zasloužilo třeba takových šest. Hm, mm, já souhlasím. Jako něco si fakt dokážu představit, že by se dalo zdrcnout do menšího časového rozpětí a vytvořit tam takovou jako lepší atmosféru, jako koncentrovanější.
0: Ty první epizody byly naprosto bomba a potom ve chvíli, a to jsme se bavili, mám pocit taky v některém z minulých podcastů, ve chvíli, kdy se odhalilo to tajemství, respektive oni tak nějak jako zjistili, proti proti čemu teda stojí, tak to jako neříkám, že výrazně pokleslo, ale znatelně pokleslo.
1: Já si myslím, že tam jsem měl ten děj seriálu hodně urychlit.
0: Jo, souhlasím.
1: Že tam třeba dokonce tomu dát dva, tři díly v okamžiku, kdy už ty víš, o co jde. A asi by to tomu seriálu prospělo. Prostě stejně bys měl strach o ty postavy, i když už bys věděl, o co tam jde, ale takhle to bylo opravdu hodně roztahané. No?
0: Souhlasím. Kdyby to aspoň vydali najednou, tak by to třeba tak nevyznělo. Ale tím, že jsem na to musel čekat každý týden a potom v těch pozdějších epizodách už opravdu se ten děj příliš neposunoval tak to tomu prostě prospělo, no bohužel. Takže tak, jak jsem na začátku byl nadšený a úplně fakt jako hodně nadšený, říkal jsem si to je skoro na nějaké ultimátní hodnocení nebo ultimátní doporučení, tak teďka vlastně s tím, jak ten seriál celý odvysílal, tak bych to pořád doporučil, ale je pravda, že ta druhá půlka je slabší a jako je, je slabší znatelně.
1: Co ty, Majku, co ty jsi ten tu týden viděl, zažil, hrál? Když máš tu jednu věc.
2: Možná to více k týden. Když jsem byl v kině na film 1917. No jo. A to je jako ta jako hlavní věc, o které jsem teda asi se chtěl nějak změnit. Já to zapomněl. To je by to něco, na to zapomněl. Tam jsme byli spolu přeci. 1917 naprosto jako naplnilo a místy možná až předstilo moje očekávání. Wow. Ten film je prostě jako skvělý. <laughs> Fakt. Takže mega jsem si to užil, má to jedinečnou atmosféru je to prostě prvoválečný film, ale jakoby o tu válečnou akci jako takovou tam až tolik nejde. Jde vloženě o ten příběh prostě dvou e, hrdinů, kteří mají nějakou misi, nějaký úkol. Úkol klidně můžeš dělit, to bylo v trailerech. Jo, ten je zmíněný v traileru. Je to o tom, vlastně, že mají nějaké rozkazy pro nějakou jinou rotu nebo jinou brigádu, která má útočit za úsvitu na německé linie. Ale právě jako velení se dozví, že je to past, že Němci záměrně ustupovali a že v podstatě jako budou zmasakrováni tady tato část armády. Když ti dva hrdinové jdou s rozkazem zastavit tento útok, no a jako válečná akce je tam jako tak až na konci, vlastně v těch zákopech trošku, ale jinak jako fakt o válečnou akci jako takovou tam prostě nejde moc. I když jsou tam akční scény Nějaké přestřelky nebo tak něco. A
0: jsou tam akční scény, ale nenutně válečné scény. Nebo Bo jako nenutně ne bojové scény. Ano, prostě. ano.
2: Třeba taková ta uh, scéna v noci v tom městě, jak jsou tam ty plameny všude, jak tam hoří. Mm. A nahání toho jednoho vojáka, to je jako taky dost dobré. No?
1: To si myslím, že jeden z highlightů toho filmu. Tady tato scéna potom samozřejmě ta scéna na té louce, která je na konci. Ta akční mm-hmm. scéna na louce, abych to specifikoval. Jo.
2: U té linie v podstatě ne? Té, jo. jo.
1: Nicméně, já si nejsem jistý, jestli to, že tam není ani jeden střih, tedy že to nevypadá, takže je tam ani jeden střih tomu filmu trošku neuškodilo.
2: Neuškodilo? Já si to nemyslím. Já si taky nemyslím. Za mě to tomu dává jako obrovskou hodnotu navíc.
1: Ten film je do značné míry originální, díky tomu. Řekl bych, že do značné míry je ten film i artový, takový unikátní, ale někdy bych možná během toho filmu ocenil, kdyby se to víc. Nějakým způsobem posouvalo. Tomu filmu se třeba nepovedlo mě úplně jako vtáhnout dovnitř.
2: To je zvláštní. To mě třeba maximálně. Mně totiž mm. přišlo, že možná ty momenty, které ty považuji za jako méně zábavné nebo možná nudné, že mě přišlo jako důležitý charakter development prostě. Nebo jako vyrovnávání se s určitými událostmi, co se těm postavám stalo.
1: Já s tebou asi souhlasím, ale stejně mě to nedokázalo vtáhnout dovnitř. Já nevím, jsem byl v nějakém rozpoložení, že jsem na ten film jako neměl chodit ale nedokázalo mě to vtáhnout dovnitř, což třeba film, se kterým si myslím, že se to dá porovnat, tak je Dunkirk. Mm-hmm. A temě mě třeba i přesto, že si myslím, že Artově ten film tady tenhle je lepší, nebo prostě obecně, že se tento film dá považovat za lepší, tak mě Dunkirk dokázal daleko víc vtáhnout do toho děje, než tady tento film. V
2: tom já budu třeba jako úplný opak. My jsme se shodli na opaku, no. Ano, že jako mnohonásobně lepší než Dunkirk. Kde jako já osobně bych třeba jako do 1917 klidně dal Oscara, ale jako Dunkirk bych naopak ani nenominoval prostě. Tak to vidím já.
1: Jako tady je prostě skvělá kamera, skvělý ten mix zvuku, za který to dostal Oscara. Hmm. Film je pěkně natočený, myslím si, že je silný, hmm. ale nevím. Já se na to budu muset asi podívat ještě jednou, protože mě na tu první dobrou to prostě nedokázalo vtáhnout dovnitř. Hmm. A to mě hrozně mrzí, protože ten film jako když je to vtáhne dovnitř, když je to poholtí, tak to může být fakt super. A já nevím, jestli jsem o toho měl přehnatné očekávání. Ale fakt jako mě tady tohle mrzelo. No. Že jsem prostě nedokázal nějak jako vnímat úplně jako komplexně tu atmosféru, která tam byla. Možná jsem měl náročný den, byl jsem přetažený, nevím.
0: No já bych k tomu filmu řekl, nebo dodal ještě snad to, že mě na něm hrozně, příjemně, a když řeknu překvapili, tak nevím, jestli to je to správné slovo, ale byl jsem potěšen z těch kontrastů v kterých je v tom filmu plno. Už například jako jen ten samotný fakt, kdy, a já si myslím, že to klidně můžeme prozradit teoreticky. Jako jo. Kdy ten, ten úkol je splněn, to znamená, že útok, plánovaný útok je odvolán, mm-hmm. ale ten kapitán, kterého, nevím, nevím, jaká je to hodnost, ten, kterého hraje, Benedict Cumberbatch prostě. Jo, to byl plukovník. Tak pro něj je to prostě jen nějaký další hloupej dopis, ano. kterých dostává prostě na té frontě tři za týden ano. a stejně nakonec tam všichni někde padnou, jako, nebo třeba, třeba ne, jo, ale třeba jo, prostě a jako ve skutečnosti to tolik věcí nezmění jo. a je to v, jako v naprosto zřejmém kontrastu s tím, jaký, on, jaký tam ti vojáci ti dva prožívají teror během té cesty mm-hmm. Než se tam dostanou. Jo, takže prostě to, jak ten osobní příběh jednotlivce je prostě silný a úplně jako nervy drásající, tak se potom střetává s realitou té obrovské valečné mašinérie, která vlastně se neohlíží v podstatě na nic. Jo. A on
2: to říká takovým s tím stylem, že jako však co za týden stejní zase dojde něco úplně jiného, zase nás pošlou dopředu. Jak ty říkáš, že to prostě jenom dopis, který přijde ale my jsme mezi tím viděli ten příběh toho dopisu, jakoby, jak cestuje, že jo? Přesně Takže tak. prostě dobrý kontrast, no, máš pravdu.
0: A podobným kontrastem je úplně ta, protože to je úplně ta závěrečná scéna, kterou ten film končí, kdy on, jo, prostě vyběhne z těch úplně nechutných špinavých zákopů a odejde 5 metrů, 10 metrů a tam je prostě krásná nějaká příroda s nějakým jo. stromem kvetoucí a ty si úplně uvědomíš, jak vlastně je to jako, jako nějaký jenom nesmysl prostě politicky nalajnovaný, že tady prostě bude jeden zákop, o, o 50 metrů bude druhý zákop, a tam se prostě dva tábory lidí, kteří nemají tušení, proč, vlastně jako přestřelujou. Jo, budeme se o ně přetáhovat měsíce prostě. Přesně. A uděláš prostě pár kroků a je tam úplně krásná příroda. Jo. jo, tak to je fakt takový jako intenzivní další kontrast, kterou jsem si všiml a jako jsem si myslela, že je tam víc. A to mě jako hrozně a tom bavilo. To mě hrozně bavilo na tom filmu.
1: Jako říkám, já bych ten film doporučil, já se na to asi budu muset kouknout ještě jednou.
0: Já se ale trošku obavám, že, to, že už ti to nepřesvědčí. Já se na to naopak jako rád podívám ještě jednou. Jako kdybych to měl vyjádřit nějakou takovou metrikou ČSFD, tak za mě je to tak 4,5 hvězdy.
2: Já těm hvězdám jako moc nevěřím, prostě ten jako hodnocení zpětí, takže za mě tak jako
1: 90%. To starali stejné hodnocení, já bych dala tak 8,5 tak to je dobrý docela na to, jak jsi to skritizoval. Já jsem si ten film neužil, to je to asi, o čem jsem mluvil. Jako já si myslím, že ten film je dobrý, ale já jsem to v tom nedokázal vidět.
0: No já vím, ale to je, že to je důležitý, jako, já kdybych si nějaký film neužil, tak tady o něm ani nemluvím. Jako, ad astra, že jo? <laughs> no.
1: <laughs> Obře, no, Tak v prvé řadě tu debatu začal Michal o tom filmu. Protože já jsem se užil. Samozřejmě. Já jsem jenom se potom přidal a myslím si, já bych to doporučil ten film. Jenom prostě mě asi mrzí to, že jsem se do toho úplně tak nedostal a doufám, že se do toho někdy dostanu. Co ty Maro, co jsi viděl dál? No,
0: takže já jsem teda kromě závěrečné epizody Outsidera a filmu 1917, na kterém byť jsem byl v kně, tak jsem na něj ho zapomenout o té době. <laughs> Nebo už mi to možná přijde tak dávno, že jsem si myslel, že jsme o tom mluvili v nějakém předchozích dílu. Ale jsem rád, že mi to Mike připomněl. Každopádně já přidám ještě film Richard Jewel, což je film natočený podle skutečné události, zrežírovaný Clintem Eastwoodem, kterému mimochodem podle mě už bude skoro 90, nebo možná i přes 90. Jako. Hmm. Nevím, nevím jistě, ale už tak nějak se 90. Se ten jeho věk pohybuje. A ten film se mě velmi... Intenzivně dotknul, musím říct. Je to parádní film, je to tedy film, který zpracovává bombový útok, který se odehrál v Olympijském centru v Atlantě v Americe v roku 1996. A zkrátka, tak jak známe Quinta Eastwooda, z těch jeho filmů, jako byl například Sally, Zázrak na řece Hudson tak pokud on se teda pouští do takových snímků podle skutečné události, tak se snaží skoro až takovým jako dokumentaristickým stylem reprodukovat tu skutečnost. A já když jsem se potom díval na některé ty záběry, které byly pořízené bezprostředně po tom výbuchu nebo i po tom, co následovalo, tak to je opravdu dost věrohodná rekonstrukce v podání Clint Eastwooda. To je jako opravdu klobouk dolů. Ale samozřejmě jako ten film není primárně o bombovém útoku, ale je o tom, že tu bombu ještě předtím, než vybuchne, odhalí, řekněme, no, členem ochranky, která se podílí na zabezpečení toho olympijského parku. A díky jeho včasnému zásahu se podaří minimalizovat lidské ztráty. Mám pocit, že oficiálně nakonec zemřeli pouze dva lidé, Právě díky zásahu tohoto člověka, který se jmenoval teda Richard Jewell a nicméně, tak jak už to bývá, tak FBI v té době zvažovala všechny možné varianty a jednou z těchto variant bylo i to, že tím pachatelem, který tu bombu nastražil, byl právě Richard Jewell, který odhalil, aby se tak údajně stal hrdinou. No a samozřejmě, jak už to tak bývá, tak tahle informace se dostala do rukou novinářům, kteří ji potom samozřejmě velmi ošklivě rozmazali a dá se říct, že téměř zničili tomu Richardovi život. A tohle všechno ten film zpracovává. Nakonec se tedy ukázalo, že to on nebyl. Podařilo se to prostě pověřit a on byl zproštěný ze obžaloby. A to je zhruba děj toho filmu a jako musím dát palec nahoru za obsazení právě role toho Richarda Júla, protože ten herec, který ho stvárňuje, podal skvělý výkon. Stejně je tak i herečka, která stvárňuje jeho matku. A některé momenty toho filmu jsou opravdu velmi těžké na, na dívání, protože jo, je to prostě tragické sledovat, jak média úplně trhají jejich soukromý život na kusy. V podstatě jediné, co bych tomu filmu vytknul, je podle mě neúplně vhodné obsazení herečky, nebo té ženské role, která stvárňuje novinářku, která právě ten příběh napíše, ten falešný příběh, označí ho za nějakého jako atentátníka, osamělého prostě, a tak ta se chová jako dost nepříčetně a je až taková karikatura v podstatě, kdy přijde tam do té práce, do té redakce, začne tam všechny prostě fakovat jako... Úplně nesmyslně se chová a nejsem si jistý, jestli ve skutečnosti ta novinářka, která tohle udělala, by byla takhle jako až jak zlá, jak prostě z nějaké grotesky. Jako. To si myslím, že ne a vlastně to ani moc nesedí k celkovému pojetí toho filmu, který je spíš tak jako dokumentárně zpracovaný. No. Tak to je tak jediné, co bych k tomu vytknul, ale jinak skvělý film, doporučuju. Určitě ho mám jako v plánu. No a to je za mě asi všechno, pokud se nepletu.
1: Tak já tu mám ještě takové dvě věci, o kterých bych možná chtěl mluvit. Vezmu si od tebe slovo a první věcí je film V síti, který jsem viděl v kině, na který jsme se tedy nakonec nedostali spolu, protože bylo beznadějně obsazeno. A já si myslím, že ten film je v pohodě, ale myslím si, že to hodnocení, které aktuálně má na CSFD je přehnané.
0: Kolik má? Má nějak 90, nebo něco takového?
1: 91. Mhm jakože myslím si, že si zaslouží tak 80%. Je otázka, do jaké míry je tam asi operováno s realitou a do jaké míry je to tak jako pěkně dokrášleno do takového pěkně uhlazeného dokumentu. Takový z toho mám pocit. Tam je třeba na konci toho filmu, jelikož se jedná o dokument, tak já to vyspoiluju. Oh shit. Tak na konci filmu jednoho toho predátora konfrontují face to face ten štáb a třeba to si myslím, že to je v tom filmu asi úplně navíc. Jako proč tam něco takového dávat? Mně to přišlo tak jako uměle, že oni v podstatě toho člověka našli, kde bydlí a tady ho tam začali vyslíchat jako proč to dělá, jestli mu to přijde správné a tak. A já nevím, jestli to jsou otázky, které by měli pokládat oni. Jako asi by to spíš měla dělat policie nebo... Prostě nemyslím si, tři, že třeba tady ta věc měla být v tom filmu jako... V podstatě na závěr, jako ukončení celého toho stínku, který byl tedy zajímavý, ale třeba tohle mi tam až tak nesedělo, jako konfrontace vyložně face to face, kdy tam byl ten režisér toho filmu, všechny ty tři herečky a právě to je můj trošku problém s tím, že si fakt nejsem jistý, do jaké míry je ten film vyumělkovaný tak, aby působil, jak působí. Jako
0: myslíš, že nezobrazuje realitu tak autenticky, jak by
1: mohl? On tu realitu zobrazuje autenticky, ale spíš je to podané v takové uhlazené podobě, že je to takový hrozně uhlazený, jako ten dokument je vtipný a možná i to, jakým způsobem je to vtipné, takže to působí tak, že oni vybrali takové ty momenty, které chtěli vybrat, víš, jakože tam je několik vtipných momentů, které si říkáš, jo, muselo tam zrovna tohle být, tam je třeba ...scéna, kdy oni konfrontují jednoho toho predátora s tou herečkou, ale ten predátor o tom neví. A ten třeba záběr z vrchu někde, jak přijde pes a počurá tomu predátorovi kabát.
0: To je nějaký cvičený pes jako, předpokládám. To byl úplně náhoda, ne?
1: To může být úplně náhoda, ale to je ve finále jedno. Okay. A já si úplně nejsem jistý, jestli to do toho filmu prostě patří. Jakože to všechno působí tak jako, ať ten film je trošku vtipný, ať ten film zobrazuje realitu...
2: Možná je to pro někoho na odlehčení, že je to jako příliš těžké téma, tak si odlehčí u čurajícího psa.
1: No to jo, protože reálně to je scéna, která vyvolává smích v publiku, které tam tom sleduje. Mm-hmm. Ale nevím, tohle prostě tady ty momenty a jich je tam víc, jestli to nepůsobí moc uměle. Ale já si zase stěžu a ve finále bych ten film doporučil. Myslím si, že zejména mladší lidé by ten film měli vidět. Ona potom mě překvapilo, že ten film tady tenhle je až od 15, ale je verze, která je od 12 a myslím si, že je vhodná pro ty, já jsem mi neviděl, ale myslím si, že je fakt super, že je verze, která je k dispozici pro 12-leté děti, které mohou být součástí tady tohoto na tom internetu. No. A k tomu je i nějaká metodická příručka do škol. Já si myslím, že potom se o tom můžeme víc pobavit v okamžiku, kdy ten film uvidíte i vy jaký to ve vás zanechá zážitek. No
0: vlastně, no, to bude asi lepší, protože jako v tuhle chvíli k tomu nic moc asi nedokážeme říct z naší strany. Já jsem snad jenom zaznamenal někde na internetu od lidí, kteří ten film viděli, že jim to přišlo jako silné, tak nevím.
1: Jo, já si myslím, že ten film je silný. doporučil bych ho, ale to zpracování bych si možná představoval víc tak naturalisticky. Ten dokument se snažil to tak nějak zaobalit, aby se na to pěkně dívalo. Možná tohle je to nejlepší vyjádření toho, co jsem chtěl říct. Že on ty věci prostě vezme, ty hrozné, které se na internetu dějí a zabalí je tak nějak pěkně, aby to bylo stravitelné pro normálního člověka, který jde do kina.
0: A máš pocit, že tohle jako ublížilo té umělecké vizi nebo třeba tomu sdělení?
1: To sdělení je asi stejné. Bavit se o uměleckém zpracování dokumentu je asi celkem. Já nevím, jestli je to na místě, možná jo. Já bych si ten dokument prostě představoval víc naturalisticky, ale stejně to ve mně zanechalo silný pocit, jo. Ale u některých těch scén si říká, muselo tam tady tohle být, třeba ta scéna s tím psem, když mu počurá ten kabát. Jako je tohle to, co chceš předávat dál těm lidem, co si odejdou z toho kina?
0: Tak tam je jako otázka, kdo co předat dál, jako. Já nevím, já fakt nevím.
1: Nevím, já si říkám, neviděl jsem to. Můžeme se o tom pobavit později víc. Těžko to soudit. Těžko hodnotit prostě, no. No a poslední věcí, kterou jsem viděl, je asi díl a půl seriálu Devs, který vám, dvěma už jsem doporučoval. Na CSFD má aktuálně 84%, na IMDB 8,1 a můžete ho najít na HBO GO. A myslím si, že je to seriál se skvělým potenciálem na začátku přesně jako byl Outsider. Buduje skvělá atmosféru, ten koncept toho seriálu je hrozně zajímavý, já si nebudu, já o tom něco řeknu, ale nebudu to úplně spoilovat. A hlavně to máš zábavu na dalších 10 týdnů po Outsiderovi, jako. Vychází díl týdně, je to od tvůrce Annihilation a Ex Machina, je to na tom hodně cítit, obecně ten soundtrack a ten vizuál je opravdu podobný, zanechává to ve vás i podobný pocit jako Annihilation. Já jsem se vlastně k tomu seriálu dostal tak, že... My jsme pár dílů zpátky se bavili o zajímavých novinkách, které nás čekají na jaře a tohle bylo mezi nimi a teď to vyšlo na HBO GO, tak jsem si říkal úplně, musím se na to podívat, protože to byla jedna z věcí, kterou jsem vybral já. A základní premisu toho seriálu ti už trailer, že to je o vztahu dvou lidí a jeden z těch dvou lidí je zavražděn, oni oba dva pracují jako programátoři a ta dívka, které se zabije přítel nebo je zavražděn, tak se snaží vypátrat proč. To, na čem dělá ten její přítel, souvisí s kvantovým počítáním a on díky tomu kvantovému počítání dokáže do určité míry předpovědět budoucnost, což je zajímavý koncept. A ten se potom dál rozvíjí a ve druhém díle už to začne nabírat jako na obrátkách, to předpovídání budoucnosti a obecně to, co s tím strojem lze dělat. A donutí tě to přemýšlet o až filozofických věcech. To jestli náš svět je deterministický nebo není, což je další premisa toho seriálu. A přemýšlet nad tím, že v podstatě všechno ve tvém životě je dané, že je deterministické, od samotného počátku, od velkého třesku. A že ty s tím, i když máš pocit svobodné vůle, tak ty s tím nic nemůžeš udělat. A všechno je tak nastaveno, protože každý atom v tvém mozku, každé to spojení je určitým způsobem nastaveno. A že ty jenom jedeš po kolejích, i když máš pocit, že se rozhoduješ svobodně, tak přemýšlet o tom je hrozně zajímavé. A to přesně tě donutí dělat ten seriál. To zní zajímavé či, či? A já se chystám, že dokoukám druhou epizodu a jsem hrozně zvedavý, jak se to bude vyvíjet dál. Ale tu druhou epizodu, co se tam děje, už nebudu spojovat. Tohle je jenom ta základní premisa. Já si myslím, že líp to prodat nemůžu. Fakt začneš přemýšlet nad tou podstatou. Pokud se na tím zamyslíš a nebudeš to jenom hloupě konzumovat. Hmm tak je to fakt hrozně zajímavé. A to by za mě bylo vše. Dáte seriálu Devs šanci?
2: Jako, zní to zajímavé.
0: Ty filozofické úvahy a tak.
1: V nejbližší době spíš ne.
0: Ale víš jak to je, nikdy neříkej nikdy.
1: No a já si myslím, že se dnes pomalu můžeme rozloučit. Takže snad to pět za týden. Ahoj.
2: Mějte se, mějte fajn týden a naslyšenou. Čau čau. Oh god.